0: Hipacondríaca apresenta surra de lúpulo. Oi,
1: pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondríaca. E no programa de hoje do Surra de Lúpulo, que é especial do Dia dos Pais, nós trouxemos Diego Dias, pai de gêmeos, designer e sócio da cervejaria Implicantes, a primeira cervejaria negra do Brasil. Dá um alô pra galera aí, e Diego. E aí,
2: galera, muito feliz em estar aqui participando com vocês. Muito obrigado aí pela, pelo convite. Agora, no momento no momento, os gêmeos estão dormindo <risos> pra gente gravar esse programa. <risos> Quero agradecer aí, né? Mais uma vez aí pela, pelo espaço, pra gente trocar umas ideias. Acho que é bem importante de a gente estar colaborando aí, conversando sobre diversos assuntos relacionados à questão racial, à, à diversidade, né? Acho que é, é, a cerveja é, é democrática, né? A, mas até que certo ponto, né? Então, acho Sim. que... Acho que a gente tem muito a contribuir aí. Obrigado mesmo pela, pelo convite. Tamo, tamo junto.
0: E eu sou o Leandro, mais conhecido no Instagram, mentira, como o cervejeiro de botas.
2: Alimenta, né? você <risos> <de boca risos> Diego, Opa. todo
0: o nosso programa a gente grava bebendo uma cerveja e eu queria saber o que, que você está bebendo por aí.
2: Cara, tô bebendo... Eu tinha aqui ainda... É, um grauler da Implicantes né Opa. uma a nossa pilsen uhum. uma cerveja que realmente assim tradicional né ela é, ela é equilibrada ela é suave ainda mais quando tu é pai de gêmeos e tem que acordar no meio da madrugada é bom acordar <risos> inteiro é, super inteiro não pode ser derrubado não dá, né? não dá. <risos>
0: E você, Luz? Eu tô
1: bebendo a Negona, que é uma cervejaria colaborativa do Festival Mulher Cervejeira e da Negra Jaque, uma cantora. Eu comprei essa cerveja do Sul, também já em homenagem ao Diego, né? Porque, enfim, eu fiz uma viagem ao Sul no começo desse ano, antes de acontecer o apocalipse que estamos vivendo. <risos> e consegui provar muitas cervejarias da região. Mas, enfim, fiquei sabendo desse coletivo e, e comprei. E aí eu resolvi abrir hoje aqui com a gente essa Negona é uma cerveja com café. Cara, eu abri a cerveja e imediatamente fui transportada para o meu café da manhã. Maravilhosa. <risos> Leandro, o que,
0: que você está bebendo aí, meu filho? Eu estou bebendo um presentinho que você deixou aqui em casa. Que amor. Que é uma austral da Dogma, uma American IPA 7.5, porque o meu filho, na verdade, os meus filhos já têm mais de 10 <risos> anos. Um tem 10, o outro tem 13. <risos> Envias de fazer 14, então se eles acordaram meio da noite, eu não preciso estar tá tão <risos> desperto. Assim.
2: Eles já, já sabem fazer o lanchinho deles, já Exato. sabem né? ir Exatamente. no banheiro. Se limpar, o que ele e quis é... dizer
1: para você, Diego, é se ferra aí que eu tô bem aqui. <risos> Entendeu?
2: Ele já não, passou ele o já que, passou que eu quis dizer isso. pro
0: Diego foi. Brother, vai passar. Vai passar.
2: <risos> é, espero que não tô rápido. Espero que não tô rápido, porque eles estão cada é, vez mais é. assim é, já dependentes, né? Não, não, às vezes não querem colo. E, e o pessoal sempre fala que passa muito rápido, né? Então a gente tá aproveitando cada Uma. momento aí. <risos>
1: Então, vamos já chegar, chegando, conhecendo um pouco mais sobre o Diego Pai. Então, assim, Opa. primeiro que a gente tá muito feliz com a sua presença aqui. Obrigado. E a gente resolveu fazer isso justamente no especial Dia dos Pais. Esse é um, é um ano especial pra mim. Não no excelente sentido, claro. Meu pai faleceu em outubro do ano passado. Então, vai ser o meu primeiro Dia dos Pais sem ele. Mas eu fico feliz em poder conversar com uma pessoa que é um pai recente. Ter um parceiro de podcast que é um super pai. Então, já temos aqui um feliz Dia dos Pais pra todos os pais. Mas meu irmão é pai de duas sobrinhas maravilhosas Enfim, feliz do maracujá. Conta pra gente qual o nome dos seus filhos E quais são os maiores desafios da paternidade Nesse momento E você que tá criando duas crianças Negras no nosso país
2: O nome dos meus filhos é uhum. Daren e Ian então. é, Eles vão completar 10 meses <risos> Ai, é Agora no dia 7 uhum. E o maior desafio É que a gente, por causa da pandemia A gente não, não tá tendo O apoio da família, né, porque a gente está aqui Puts a gente apoio digo assim é, o pessoal quer nos quer ficar com eles mas não pode e exatamente para a própria segurança tanto dos nossos familiares como a nossa a gente tem que né ficar na quarentena até tudo dar uma calmada tudo passar então esse é o maior desafio né é a gente fazer ligações com os avós através de é, ligações por vídeo né uhum. e, então assim é, é muito complicado de a gente tá se virando nos 30 aqui, né? Uhum. Inclusive, a, a minha mãe tá aqui comigo, né? Minha mãe, ela tava em Porto Alegre, consegui trazer ela pra cá. Tá nos dando uma mão, uma ajuda, uhum. é, assim, sem noção, né? E, e é muito bom de eles também tá é, com a presença da avó, de uma avó, né? Claro. É, porque é impressionante. Uhum. Eu e minha esposa, quando a gente, né? Tem que, algumas vezes, tem que aspirar o narizinho quando está trancado e tal. A gente já leva pra vovó, porque eles vão lá reclamar da gente, né? Então... <risos> <risos> Eu sempre fico pensando, assim, né, até sobre depois desses ataques, assim, porque meu pai falava direto, assim, que, que a gente tem que estar preparado, a gente tem que ser superior, a gente tem que ser melhor, porque é, a gente sempre vai ser julgado por todas as ações e atitudes que nós fazemos, né? Então, até eu tava falando com o Glauco, né, numa, numa live que nós fizemos. Sim. Que ele falou assim, ah, meu pai sempre me diz, cara, leva, vai, vai sair, leva teu documento de identidade isso todo preto da preta já ouviu porque só quem recebe né, a traque da polícia sabe que, como é que é se tu não tem documento né? uhum. então muitas coisas assim vai ser passado né infelizmente vai ser passado de pai para filha a gente tem que é, alertar até mesmo para evitar né violência policial violência por parte de, de bullying né? de racistas e, enfim são muitas coisas assim que a gente que eu fico me questionando o que que eu vou passar como pai eu acho que grande parte eu vou passar o que eu fui ensinado e grande parte o que eu aprendi, né? uhum. Então esse é o maior desafio. É
1: difícil mesmo, me compadeço com a sua dor. Eu não tenho filhos e eu não sei se eu teria condição de tê-los primeiro por uhum. uma questão, enfim não sei se eu tenho esse grau de responsabilidade mas ao mesmo tempo essa preocupação constante com o ser humano que você vai amar acima de qualquer coisa, deve ser um negócio para ninguém nunca mais dormir, mas enfim não, hum. não tenho essa experiência, então é só, só achismo.
2: Eu acho que por enquanto assim, eu acho que eu tô mais tranquilo porque quando eles forem maiores né, para quando saírem é, vai no shopping com os coleguinhas e tudo mais, que eu acho que aí o coração vai apertar de fato, né, porque por enquanto eles estão aqui, né, embaixo dos nossos braços, aqui, eles dependem da gente, são protegidos, estão protegidos. Né? agora a partir do momento que eles vão sair vão, pro, vão pra escola, que a gente começa acredito assim, eu, que a gente ainda não, não tem essa experiência, mas já tô prevendo que isso vai Com acontecer, certeza. né? É,
0: você falou dos ataques e tal, então pra quem tá, quem não é tão inserido no universo cervejeiro, quem não acompanha necessariamente o mercado que não, assim, a gente tem ouvintes que gostam de beber, mas que não necessariamente seguem as páginas e conhecem como esse mercado se movimenta, hum. né? Então eu queria contar um pouco isso, explicar pra esses ouvintes de fazer umas perguntas. A primeira é, vocês estão com o crowdfunding rolando, uhum. né? Teve esse episódio em uma divulgação do crowdfunding, feito pela namorada do Tiago, sócio da Implicantes, ela fez uma divulgação do crowdfunding, uma divulgação normal que as pessoas fazem de compartilhar o crowdfunding, citando uma coisa que a gente já vai perguntar sobre isso, que eu acho que é importantíssimo, que é a importância de ter uma cervejaria negra, né, originalmente negra, fundada por negros neste país. Mas independente disso ali, ela fez essa, esse compartilhamento e foi atacada por racistas, assim... E não dá para passar pano, dá outro nome. Uhum. É racismo mesmo o que aconteceu no Facebook, em cima desse, dessa publicação dela. E aí eu te pergunto, você acredita que essa mobilização que se fez após esse episódio, de alguma forma, ajudou a implicantes a alcançar mais pessoas? E conta um pouco pra gente do que vocês pretendem realizar com essa arrecadação... E não só com a, essa arrecadação, mas também com esse, com esse debate que se levantou, porque trouxe uma discussão para o mercado.
2: Sim. Na realidade, assim, é, tudo se baseou com né, uma simples postagem, né, sem... Assim... O único cunho racial que tinha era o que a gente prega que nós somos a primeira fábrica cervejeira negra. Infelizmente, nós somos a primeira. Né? Eu, quero eu quero deixar uhum. uh, bem... Dar uma ênfase em cima disso, porque eu acredito que uh, isso não é questão de vitimismo, não é questão de mimimi, mas sim para o povo preto saber que está sendo representado por uma cervejaria administrada por negros e que ela vai uh, trazer questão... Uh, Representatividade, nós vamos trazendo nossos rótulos na nossa essência, toda a cultura negra. Enfim, ela simplesmente postou, né? Pro pessoal apoiar quem não conseguia apoiar, contribuindo, que compartilhasse. E a partir Sim. disso a gente sofreu uma onda de ataques, inclusive grupos cervejeiros, né? É isso que na realidade a gente vê assim que a gente tá fazendo um bom trabalho, por quê? Porque a partir do momento em que a, o pessoal vem com esses ataques, a gente quer realmente quebrar esse paradigma, né? A gente quer mostrar que, para se ser cerveja é democrática, se espaça para todo mundo, porque logo nós que estamos fazendo um crowdfunding, como inúmeras cervejarias já fizeram, não só aqui do Brasil como de fora, é, nunca foram atacadas dessa maneira como nós somos atacados. Porque que se dóem dizendo que a gente está cobrando caro pela cerveja, sendo que é um financiamento coletivo. A gente não está fazendo uma venda direta, a gente está fazendo financiamento. A gente tem um propósito. E o pessoal, não, inclusive, não queria ler o que, que é era o financiamento coletivo, para que servia? Simplesmente pela questão do ataque. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu debato muito, né? Muitas pessoas não conseguem ver o negro numa posição de liderança. Então, é, muita gente quer ver o, o, o negro como subalterno. É, isso é uma questão, assim, que eu acredito que pesados, racistas têm feito comentários negativos, com mensagens de ódio, isso acabou repercutindo de uma maneira que a gente viu que tem muita gente que se identifica com implicantes, e que cada vez mais é, a gente tá é, conseguindo fazer o nosso trabalho, que é a representatividade. A gente ficou muito feliz por muitas mensagens positivas, é, pelas contribuições, é, já já está quase batendo a meta. E o dinheiro desse financiamento coletivo, ele serve para tem A gente tem algumas contas em aberto, né? Por causa que nós tivemos uma diminuição de, de receita devido à pandemia e também para a expansão da fábrica. A gente também tem vontade de... A gente não não tem por exemplo invasadora na fábrica né a gente faz isso por terceiros a gente quer começar uma expansão para todo o Brasil né porque a gente estava so somente atendendo o público de Porto Alegre porque a gente não estava conseguindo produzir mais por muitos problemas na fábrica então a gente não estava ou a gente tinha dinheiro para produzir ou a gente tinha dinheiro para arrumar a fábrica então a gente chegou um momento que a gente ah, já que a gente não tá conseguindo empréstimo com o banco vamos fazer um financiamento coletivo ao invés de uma vaquinha vamos produzir uma cerveja exclusiva vamos produzir produtos exclusivos da Implicantes e, e vamos retribuir para que, quem nos, nos apoia então, hum. a, a, apesar de todo esse argumento que eu estou falando para vocês ainda vai ter gente que vai nos atacar é, dizendo que a gente é vitimista que é vagabundo, que não sei o que entendeu? Então, é uma coisa assim que, que a gente vê como não só o mercado cervejeiro, né? mas como muita gente não vê a, a questão do, da, da, da proposta do que a gente quer Acha que é tudo vitimismo Que a gente quer ganhar no mimimi que é... Então isso é uma coisa que realmente Nos deixa muito triste né? A pessoa não compreender a nossa história Não quer entender, não quer nos ouvir né? Então apesar de tudo isso A gente ficou muito feliz pelo pessoal Que nos apoiou, que contribuiu E que tá junto com a Implicantes aí. A gente viu que tem muitos Não só nós Implicantes, mas tem no Rio Grande do Sul Mas tem em todo o Brasil que tem Implicantes né? Então isso nos faz muito felizes <risos>
1: <risos> Com certeza.
0: Do mesmo jeito que você falou, que pena que nós somos a primeira cervejaria negra do Brasil, fundada e administrada por negros. Que bom que após esses ataques, houve uma onda de reação que levantou e acelerou ali o processo de captação de recursos ali do crowdfunding para vocês. Mas que pena que isso teve que acontecer para poder acelerar esse processo, né? Porque assim, a gente não pode dar nenhum tipo de prêmio, na minha opinião, a nenhum tipo de ataque que seja Sabe? A gente tem que chegar num nível de proporcionalidade, de igualdade, em que o negócio é avaliado pelo negócio. Né? Em que, putz, vou apoiar porque eu gosto do mercado cervejeiro e eu não quero que uma cervejaria passe por dificuldades por causa da, de uma coisa que é completamente externa: o isolamento social, a Covid-19, uhum. né? completamente externa. Eu, fiquei, eu fico muito pensando nisso sabe assim, do tipo, cara, a gente não pode também romantizar o ataque, uhum. do tipo, ah, atacou e conseguiu se virar em cima dele e conseguiu ali, não, cara porra, é melhor que não aconteça uhum. eu não sei se é a tua pers perspectiva de quem está conseguindo ali administrar para salvar o negócio. Uhum. É a mesma do que a minha, mas a interpretação que eu tenho um pouco sobre isso. Assim.
2: Eu acredito que esse ataque ele, pela questão da viralização, fez com que muitas pessoas acabassem é, conversando, é, tentando entender e realmente assim, tentando apoiar a, a questão não só do nosso financiamento coletivo, mas sim da ideia, o que, que é implicado o porquê implicantes, uhum. o porquê da representatividade, né? porque isso é uma coisa que eu, que, eu, que eu sempre, todas as lives que eu participo, eu sempre falo, né, que o mercado cervejeiro, né, uh, ele, que se chama cerveja artesanal, ele é sempre em todos os, os, os eventos que eu fui, é sempre com grande parte é, de pessoas brancas, é sempre voltado hum. ao rock, né, então já é um, já faz uma separação de público, né, e como a cerveja é para ser democrática, eu acho que tem que ter espaço para todo mundo. Eu acho que tem que ser convidativo para todo mundo. Por essa razão que, que muitas vezes na, na implicante antes mesmo da pandemia, nós trazíamos muitos tipos de bandas diferentes, né? Nós já tivemos é, forró, nós já tivemos reggae, samba, rock, enfim. É porque eu acho que não deve se basear somente em público. Eu acho que se, se é, a cerveja é, é para todos, né? Então que realmente não saia da teoria e vá para prática, né? E, e isso uhum. fez com que muita gente enxergasse que a implicantes fosse espaço para quem se, não se sentisse por fora, né? Uh, desse grupo seleto de, cerve, de cervejeiros artesanais, né? Que é como se fosse uma bolha que ah, vou, vai ter um evento na cervejaria, beleza? Então uh, vai ter uma banda de rock, vai ter food truck que, que provavelmente vai ser né churrasco ou uh, hambúrguer. Então pô, por que não trazer comida brasileira por que não trazer, né... Um... Caldinho de feijão. É, entendeu? Então é uma questão muito, assim, muito elitizada né, que muitas vezes não, não é debatida porque é, é comum, né, e passa batido, né, então essa questão da, desses ataques não, for, não foi somente bom para a gente uh, uh, conseguir quase bater a meta, mas sim para muita gente conhecer e entender o porquê dessa nossa questão de implicar, né, porque a gente gosta de pegar e e, e fazer essa, essa, esses questiona, questionamentos né, em cima... da Eu, eu enxerguei detalhe.
1: exatamente como você, Diego. Sem romantizar, eu acho que não deveria ter acontecido. Eu acho que as pessoas é, erram a mão, são extremamente preconceituosas e blá, 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 blá. Beleza. Mas eu acho que deram limões não foi? Vocês pegaram e fizeram limonada e estão vendendo essa limonada à torta de direito então, na verdade, isso foi uma possibilidade de, como você disse, mais pessoas conhecerem. Bater ou não bater a meta vai ser legal bater a meta, óbvio mas o alcance que a implicante teve, o tanto de gente que sabe e que agora se sente um pouco pertencedor e um pouco representado e um pouco participante do movimento cervejeiro por conta da implicante, aumentou muito. Então, vocês agora também tem uma responsabilidade de seguir implicando, pelo amor de Deus, né? E, <risos> e seguir...
0: É, não é levar explicar. essa
1: palavra mas que não sejam só vocês que essa não, você não tem que carregar o peso do mundo nas costas, do que a gente tá aqui justamente tentando, pensando e fazendo, o que a gente pode ajudar é essa bendita proporcionalidade né? não tem que ter uma cervejaria negra no Brasil, né? Tem que ter tantas quantas forem possíveis e, e, e quanto mais, e mais sommelier e mais escola, e mais e o cacete a é quatro que é pra ela você poder ser inclusivo como você falou, não todos os eventos serem iguais, não ter sempre as mesmas comidas não tocar sempre as mesmas músicas, já falou isso aqui em alguns programas, né? Por que que em todo evento cervejeiro só toca rock? E a gente que <risos> tem, analisa as métricas do Spotify por conta do programa, o Leandro não gosta de falar disso, ele vai cortar esta minha fala <risos> mas já teve sertanejo aparecendo fortemente na, na lista de músicas, o
0: sertanejo me agride na lista
1: de músicas que os ouvintes do nosso podcast curtem, então assim
0: eu não vou cortar, mas eu vou deixar claro que o sertanejo me agride tem. então você que está nos ouvindo escuta sertanejo, continue nos ouvindo, dá tá um tempinho sertanejo
1: enfim, então assim, o que eu acho é isso acho que a gente tem que ser mais plural de uma maneira geral, né, então pegando um pouco desse gancho e, e voltando pra história da paternidade que eu acho que, além de ser o nosso tema eu acho que, que eu seria extremamente aflita se eu fosse mãe uma pessoa aflita o tempo todo, eu já não sou uma é pessoa certo. normal Sendo mãe, então, já seria uma pessoa aflita. Deve ter um trabalho de conscientização dos seus filhos, que a palavra não é essa. Não é, a gente, eles não precisam ser conscientizados, né? Eles precisam estar cientes de que o mundo é esta maluquice que vivemos. Sabe, como é que lida com isso? É, como é que se encontra espaço? Ainda não aconteceu, eles têm 10 meses, mas como é que é isso na tua cabeça, sabe? Como é que foi isso pra você, com seu pai, com a sua mãe? Como é que foi essa construção de uma pessoa crítica, implicante, e que busca é, derrubar os preconceitos? Composição? Né? Com presença
2: Eu me considero privilegiado Meus pais, eles uh, tinham uma posição No trabalho deles, assim, de chefia né? uhum. E isso proporcionou Bom estudo para mim para o meu irmão E a gente cresceu é, em um bairro de classe média Alta uhum. né? A gente desde o início Nós é, recebia né? É, é Alguns que a gente, num... Naquele momento, quando a gente era pequeno A gente achava que era sermão Que bah, meu pai era de novo, minha mãe também tava... Vamos falar de novo sobre essa questão de ser negro e não sei o que. Coisas que fazem muito sentido quando tu começa a te entender, né? a, te, a se compreender como, como pessoa, né? Porque naquele momento tu é até é criança, tu só quer saber de, de jogar videogame, brincar e, e andar com os amigos e tal. E claro que depois tu vai entendendo a questão do racismo estrutural, né? Tu vai compreendendo, vai se, vai, vai se questionando. Eu hoje em dia assim, sou o que eu sou devido aos meus pais, né? Então eu acho que é, muita, muitas questões é, de temas sociais muitos racismos que que a gente é, recebeu, que hoje analisando, né, é, que meus pais é, quase perdendo a cabeça, né, que a gente não, não entendia naqueles, naqueles momentos, né, que eles enfrentaram, provavelmente nós vamos, eu vou enfrentar com meus filhos, uhum. né, eu acho que a gente tem muito mais informação hoje em dia do que nossos pais antigamente, né, então, é, hoje em dia tu consegue ter acesso a diversos versos, uh, veículos de notícias, tudo em tempo real pelo celular. Eu tento sempre trazer uh, agora para meus filhos, assim, uhum. ao invés de só ouvir, pat ouvir patati, patatá, né, essas, a, a gente tenta aqui em casa trazer músicas é, africanas, né, do Congo, uhum. músicas é, infantis que eles a, adoram e eles começarem a, a também se reconhecer, né, porque isso é uma coisa também que é muito difícil para uma criança né, geralmente brincar com um bonequinho ali, descomando em ação, que é são bonecos brancos ou uhum. meninas brincando com, com Barbies loiras, né, sendo que meninas pretas, né, então isso são tudo, tudo questões que tu vai acrescentando para a criança começar a entender essa, essa diferença, né, que ela não vai ser igual a uma outra criança branca e também ela ir se construindo como uma pessoa negra, né, vai entender aos poucos as dificuldades. vai entender Entender, né, a questão do racismo, como agir. Isso é o maior, é maior dificuldade né, de tu tentar explicar para o teu filho como ele deve agir para não acontecer nenhuma violência, nada que possa atingir o teu filho. Então isso que, que eu acho que é um dos, dos maiores desafios que eu ainda vou enfrentar e que eu fico pensando, né? Claro, são, são bebês agora, mas né, vai chegar um, um momento que eles vão ir para uma creche, é, ser se tornar sociável com outras crianças, né? E, e isso logicamente nós vamos ter que socializar com pais que provavelmente uh, possam ser racistas. Sem dúvida. E, Não, você então, falou de educar é
1: uma... eles para essa sociedade. Eu acho que na verdade quem precisava ser educado eram as outras crianças, né? É, era a sociedade. É a sociedade né? que Exato. precisa se educar, entendeu? É muito duro você ter que explicar tudo para todo mundo sobre a tua dificuldade, é. sobre a tua dor. Quando isso devia ser é, é, é um pouco isso não são seus, não são, você não tem que preparar os seus filhos, a sociedade é que tem que se preparar pra acolher todo mundo, e só vai ter tempo Interesse. de acolher todo mundo, exatamente se olhar pra todo mundo de fato entender que não é todo mundo igual agora, em sim. algum momento talvez a gente consiga encontrar essa paridade, mas ainda não estamos nesse lugar, e que a gente precisa dar suporte sim, até que essa paridade aconteça é necessário dar suporte sim então,
2: infelizmente enfim. a gente, isso é na teoria, né, só que na a prática é outra, né? A gente realmente gostaria de falar todas as vidas importam, e realmente elas importam, mas quem tá morrendo por sim. isso que a gente fala Black Lives Matter sim. quem tá morrendo são os pretos, né? Não estamos dizendo certeza. que a vida sim, do, do, sim. dos brancos não importa. Não
1: é excludente essa frase, ela não é excludente, ela tá é. querendo, na verdade, incluir quem foi excluído.
2: Exato.
0: a gente tava falando muito aqui dessa questão que você até trouxe, da representatividade, mas mais do que a representatividade, né? O momento que a gente vive. E aí eu queria saber o seguinte, a Implicantes é a primeira cervejaria negra do uhum. Brasil. Conta um pouco da história da Implicantes, suas conquistas, mas também assim, por que que é importante explicar que há uma cervejaria fundada e administrada por negros no país?
2: Eu acredito que isso vai, vai levar um tempinho pra explicar, porque eu vou contar a história né, <risos> Senta que lá vem a história Senta que lá vem a história então, basicamente, assim, a é Implicantes, hoje em dia, é, nós somos sete Implicantes, né? Na realidade, são diversos Implicantes no Brasil todo, mas na fábrica, né, nós somos sete pessoas. Quem fundou Implicantes fui eu e o meu irmão Daniel, que sempre frequentava eventos cervejeiros, nós íamos em cervejarias, inclusive eu me considero um beer geek, né? Até já fui para o evento do Mikeller, o uh, Mikeller Beer Celebration, para experimentar às vezes totalmente fora de centro, uhum. né? e a gente via que nós éramos praticamente os únicos negros nos eventos, né? E muitas uhum. vezes nós olhávamos ao redor, assim, olhares não convidativos, né, então isso fez com que nós refletíssemos um pouco, assim, sobre esse sobre esse mercado, né, sobre os não o mercado, mas naquele tempo sobre os eventos, né, que nós íamos para comprar cerveja e, e, e recebesse os olhares, assim, de que a gente não deveria, não estava pertencendo àquele, àquele ambiente, né, e por parte das cervejarias a gente via uma, uma tentativa frustrada, né, é, de representatividade, geralmente envolvendo uma figura caricada é, do negro, é, às vezes é, termos pejorativos, né, e sempre relacionado a uma cerveja escura. Uhum. Né? Então nós, nós começávamos a ver pô, como, como assim, o que, que eles estão pensando, que, que, que porra é essa, sabe? O que estão fazendo? <risos> é. E aí a gente começou a fazer cerveja em casa, né? E isso já, a gente já começando a, a pensar assim, né, em negócio mesmo, em, em se tornar é, ciganos, né? então a gente já estava rascunhando a identidade da, da implicante, já pensando já em, em, em receitas, já fazendo receitas assim, já para uh, que fosse uma, uma cerveja com preço justo, né? Para pessoas que, que nunca experimentaram cerveja artesanal, né? Que não experimentaram estilos diferentes que pudessem experimentar sem, né, gastar horrores, né? Numa, numa cerveja artesanal. É, surgiu a oportunidade, nós uh, tínhamos amigos que tinham uma, uma cervejaria, né? Compramos uma cervejaria de segunda mão e, obviamente, cervejaria de segunda mão, né? Vai acabar dando problema em peças peças, maquinário e tal. E isso hum. aconteceu diversas vezes na Implicantes, né? Então é, até isso é um fato, assim, que a gente muitas vezes não conseguia expandir porque a gente tava com dinheiro contado para arrumar aquela peça e não conseguia expandir, né? Não conseguia de uma certa forma ter uma, uma expansão na, na produção. A gente se viu obrigado, né? É, não só obrigado, mas é, é, realmente a gente tinha que fazer a representatividade certa, né? Porque se estavam fazendo daquela maneira, eu acredito que seja por má fé, né? Eu acredito que é por, por questão de não perguntar, né? Não adianta nada, assim, eu sou, eu sou hétero, né? Então, cis é hétero, eu não posso perguntar, eu não posso fazer simplesmente uma cerveja que represente o gay sem perguntar, né? O que que... Uh, pra pessoa, uhum. entendeu? Uhum. Então, não adianta nada fazer lá, botar o, o, o rótulo da Implicantes com uma bandeira LGBTQI, né? E ah, estou representando gay, e, e falar é, barbaridades ou ver ninguém na, na, no meu evento e eu olhar com, com uma maneira né, não convidativa, não querendo que ele estivesse lá. Né? Então, acho que é, para representatividade, tu tem que conversar. Tu quer pegar e, e, e homenagear, eu acho que tu tem que conversar com as pessoas, e não simplesmente tu tirar da tua cabeça, né, que era o que acontecia para nós, que a gente via no, nos eventos, né, é, essa, esses rótulos totalmente absurdos, né. uhum. então foi daí que surgiu o Implicantes, né, porque a gente queria implicar com, com diversos assuntos não debatidos, né, nesses eventos cervejeiros, na, na rodas de happy hour e tudo mais, inclusive nosso logo, né, no, nosso símbolo é um gato preto, né, porque o gato preto ele é, por ser preto ele causa uma sorte, mas na realidade é um gato da sorte, Sim. né? Da gente. <risos> e nós trazemos personalidades negras que foram essenciais na luta contra o racismo e também é, diversos assuntos relacionados à questão racial, né? Sobre questão desses termos pejorativos, né? Que geralmente são dados para... Nomeações que são dadas né para pessoas negras em diversos círculos, tanto de amizade como profissional, né? Sem mesmo perguntar para a pessoa se ela é, se sente à vontade com aquele apelido, né? Então, muitas vezes, inclusive, ela pede o próprio nome por, por aquele apelido, né? Sim. Então, uhum. é, a gente tem a, essa ideia de é, bater né, nessa tecla e questionar, né? Na verdade, a gente não pode aceitar essas falhas, né? Que aconteciam e que uhum, ainda é. acontecem. Tem que
1: lutar, né? tem que ser implicante mesmo. Aproveitando Exato. esse teu gancho <risos> de contar um tanto da história da implicante. Aí, estamos aqui falando de crowdfunding, de, dessa possibilidade de abrir novos caminhos. Então, quais são os planos pro futuro? E como é que vocês uhum. estão preparando para alcançar? Porque... A gente está num momento de pausa, pandemia e tudo mais, mas, enfim, uhum. as pessoas precisam se preparar porque vai reabrir, vai dar tudo certo, a gente vai voltar. Com esperamos que voltemos um pouco melhor do que saímos dessa história toda, mas... Uh. Então, conta pra gente aí quais são os planos pro futuro, o <risos> que vocês que estão tramando para nós aqui, bebedores, beer geeks da vida.
2: É, é nós, o nosso plano é de expansão, né? Agora, de fato, a gente, é, após aí o, o financiamento, quem vai ser a primeira vez que a gente vai enviar pra todos, do Brasil, né? É, continuar, né, com a, é, a distribuição tanto via é, PDVs, né, bares, restaurantes, etc, como uhum. também a gente já tem um vai atualizar nosso e-commerce para o pessoal que quiser ter implicantes, quiser ter todos os nossos produtos comprar, né, no nosso site, na nossa loja virtual e expandir, né? Eu acho que uh, tem muitas pessoas que querem implicantes, já não é de agora, isso já é muito tempo, né, que o pessoal queria implicantes nos seu estado, né? então é, realmente isso mostra né, que realmente o pessoal se sente representado pelo entrevistado. É uhum. uma coisa assim que muita gente fala ah, que é minoria, na realidade o negro é a maioria né, na, na população. Só que em diversos espaços nós somos a minoria, né? então mesmo que a gente é minoria nesses espaços, pelo menos a gente quer trazer a, uma segurança para as pessoas virem entenderem que ok estou sendo representado, tem pessoas iguais a mim, né, e, e então eu posso me sentir à vontade. E isso não, não quer dizer que nós estamos vendendo apenas para negros. Né? Isso que, inclusive... A gente foi julgado que, ah, que é uma cervejaria negra, então é, não vou dar meu dinheiro branco. Não, vocês só querem vender pra mim. Meu Deus do vender.
1: céu, quinta série, é, quinta série.
2: É, então <risos> o pessoal não. <risos> o pessoal não quer compreender, não quer entender a questão da representatividade. Então eu, eu, eu acredito que logo logo nós não sejamos ainda a primeira. Né? Que a gente tenha mais aí, mais gente é, fortalecendo, se unindo e futuramente aí ser um espaço igual para todo mundo, né? É isso que a gente sonha, a gente sonha um espaço igual. É óbvio que, que a gente não, não gostaria, né, de, de falar sobre racismo, mas como ele existe, como Sim, é que a gente não vai falar, vai falar né? Exatamente. O ideal seria não falar e não, que não existisse, né? Mas Sim. não é a realidade, né? Então é. nós temos que falar mesmo. Então né? a
1: gente fala, tira ele debaixo do tapete e quem sabe a gente consegue transformar isso num, sabe, numa situação melhor. Se a gente faz, fizer de conta que ele não existe, a gente só tá escondendo ele, né?
2: Exatamente. Só está passando, passando
0: pano, pano né? né? É. é, só tá fingindo que é um país que não é racista, que não tem racismo cultural Exato. e tudo mais, Exatamente. né? E aí a gente vai disseminando isso. Você falou uma coisa, assim, que eu acho muito significativa nesse cenário que você falou, que é, o negro é a maioria no país, mas em algumas esferas o negro não está lá nem presente, né? nem a minoria, né? até difícil. Se você olhar, por exemplo, para o nosso presidente e os seus ministros, né? Cadê? Não está ali. E a Luana Genô do IDBR, ela trouxe uma vez, eu não lembro qual entrevista que eu vi dela falando sobre isso, eu sempre acho as entrevistas dela maravilhosas. Ela trouxe falando assim, é, ela junta duas questões estruturais do país, né? o machismo e o racismo. Uhum. Então ela fala assim, é, as domésticas no Brasil representam o tipo 98% da força de trabalhadores do lar são mulheres. Desses 98%, 90% são negras. É algo assim, é, é uma questão, é, eu, não, eu posso estar falando dos valores errados, mas é assim, é gritante como existe essa desigualdade cultural e estrutural que você falou lá no início da nossa gravação sobre incomoda ver os negros em posição de liderança, incomoda ver os negros em posição de ação, de eu, eu fundei uma cervejaria, eu fiz o meu negócio. E acaba que vira esse esse, esse cenário de normatização é normal, vamos nos acostumar, vamos vamos fazer isso. Não se incomoda muito, pelo menos assim. Eu sou uma pessoa que eu fico muito incomodada com isso. Quando eu, isso, é, isso é exposto à minha, na, na minha cara, eu falo caraca, como é que eu não percebi isso antes? Porque assim, como você falou, né? Você é hétero cis. Eu sou hétero cis branco. Então tem muita coisa que é exposta na minha cara, muito privilégio que é exposto na minha cara. Eu falo, caraca, como é que eu não percebi uhum. isso antes?
2: Com certeza. A gente, eu, eu acho que a evolução da pessoa é só quando ela se questiona e ouve e tenta mudar, né? Eu acho que não existe perfeição, mas eu acho que existe evolução. Eu acho que é Inclusive, tem casos de cervejarias que fizeram besteira, é, pediram desculpas né, e, e mudaram, né, estão mudando. Então, eu acho que é isso aí, bola pra frente, mudou, beleza, fez errado, fez errado, tem que falar que fez é. errado. Mas também não pode inchar e dizer, não, não, eles fizeram errado e não vamos mais, mais é, comprar deles, não disso simplesmente assumiram, uhum. mudaram e Sim. bola pra frente, vamos lá erramos e vamos continuar aí tentando, né, é, é, evoluindo né, eu acho que é, é isso é, acaba sendo um grande papel né, da, da evolução da, da, das pessoas, né, eu acho que não, de nada adianta é, a gente ficar brigando aí pelo espaço e querer debater, sendo a pessoa, que a pessoa ah, vai entrar no ouvido e sair pelo outro e tá, ok, é, é muito Sim. mimimi então essa pessoa não vai evoluir nunca não adianta nem eu querer debater com uma pessoa, porque eu sei que ela não vai não vai Ah, me ouvir, com certeza.
1: Né? Tem que se poupar de algumas coisas também.
2: Exatamente.
0: Sim. Cara, infelizmente, esse papo tá chegando pro final. Boa. Queria te pedir pra deixar uma mensagem para os pais de primeira viagem que tem filhos de 10 meses, <risos> um mês. Caralho, um mês, é. gente. Um mês. <risos> contando sobre a sua vivência na paternidade e uma mensagem que a implicância queria entregar para os nossos ouvintes. Eu só queria fazer um, uma parte, é apoiem o crowdfunding ainda está aberto é bom, ainda está rolando, apoiem comprem lá, façam kit escolham o kit melhor para vocês aí, Tem várias ainda vamos implicar ainda vamos
2: implicar <risos> é, é, então eu sou pai de gêmeos, né? E eles nasceram prematuros, nascendo de sete meses. Ah, Cara, foi, foi um dos momentos mais lindos e os mais apavorantes da minha vida, né? Porque criança, é, geralmente assim, principalmente prematura, tu tem que acompanhar a evolução. Então, cada passinho deles, cada evolução é uma comemoração, né? E é isso que acabava me, me deixando um pouco nervoso porque a gente não tá preparada, a gente vive nós, nós como adultos, né, nós ok, nós sabemos o que nós devemos fazer, ah, eu tô, tô me sentindo doente, será que eu vou no hospital fico em casa, tu tá tomando, né, a tua a tua decisão, mas agora quando é uma criança, a criança deu uma tossida, tu já já fica preocupado, já quer ligar pra médica, já é. quer uhum. porque isso faz com que tu mude, né, eu acho que é muito importante que é, isso é uma coisa muito normal, eu acredito que é, acaba sendo do nosso instinto paternal de, dessa defesa, né, de é, qualquer coisinha que aconteça tu está sempre, inclusive, ganhando novos, novos poderes, né, reflexos, né, então uhum. <risos> que é impressionante, tu não, não, não dorme assim tanto, mas é, tu tá presente, né, então acho que isso é uma coisa que é muito importante, tu ver a evolução das crianças e, cara, mudou assim minha vida por completo, né, eu acho que eu não consigo me ver sem mais os meus filhos, né, é uma coisa assim, que é, realmente assim, eu falei pra minha mulher, eu pergunto várias vezes assim, olha pra ela, tu te imagina assim, é, é, tipo, neste exato momento sem as crianças, e ela, não, não consigo me ver. <risos> então, cara, é uma coisa linda, assim, eu acho que, é, não só, né, tu, tu ser pai biológico, mas, né, tu, tu ser pai, né, eu acho que, acho que essa é a questão, é ser pai, tu ter, tu ganha esse, esse instinto a partir do momento que tu é, adquire essa, essa responsabilidade, né? então é uma coisa assim que é muito louco Não, não é fácil, mas é muito bom Eu é brinco
0: falando que a melhor coisa do mundo Não viria sem preço Então assim, <risos> eu sou pai de dois Também, não são gêmeos Gêmeos era um terror que eu tinha Diego <risos> Caralho eu tenho, eu tenho histórico de gêmeos na Nossa. família a minha, mãe, a minha mãe teve um aborto natural Vindo de gêmeos e Seriam os meus irmãos mais velhos Exatamente os antes uhum. de mim então assim, era muito perto, tava batendo na trave, eu morria de medo, cara. porque assim, dois braços sabe tudo, tudo é, é dobrado, tudo dobrado mas eu brinco muito falando isso ser pai é a melhor coisa que eu já tive na minha vida sem sombra de dúvidas, os melhores momentos vêm dali, assistir consciência sendo formada com coisas que te questionam com coisas que você se admira ao ver, com coisas que te enchem de orgulho, é tudo muito maravilhoso isso não vem sem preço Vai custar noites mal dormidas, Exato. vai custar preocupação, vai custar coluna. Você <risos> que teus filhos estão começando Cara, a andar sabe não disso. É fácil você tá descobrindo que você tem ossos que você não sabia que você tinha, porque eles começam a doer e você fala, caraca, isso aqui existia? Cacete! <risos> ossos e músculos, né? É, mas a melhor parada do mundo, ela vem ela vem com o É
2: verdade, cara, isso é uma coisa assim que eu não, não esperava, mas às vezes assim eu fico com medo de travar né? Porque meus filhos são pesadinhos né? E, <risos> e eu não tô conseguindo fazer muscular uma mangá, então... Que
1: isso, rapaz, você é pai de gêmeos, você não vai fazer musculação pra quê? Você não, menino, eu, hein? Aqui, ó, um, é. dois, três. É,
2: exatamente, é, essa é a musculação que eu faço diária. É isso. É, gente. Muito bom, cara. Muito valeu, obrigado, gente.
0: Diego, valeu por esse Obrigadão. papo. Eu espero que a gente tenha conseguido bater um papo aqui fluido, bem legal. Brigadaço mesmo, valeu, espero que no futuro a gente volte a se encontrar aí e trocar mais ideias como com essa. Com certeza, eu
2: quero agradecer muito pelo convite, realmente assim é, hoje em dia a gente está com um tempo muito curto né por causa de toda a repercussão que que, que ocorreu uhum. mas eu acho que é muito importante de conseguir um tempinho para debater inclusive com o meio cervejeiro que eu acho que, que eu fiquei realmente assim muito triste em ver muitos uh, cervejeiros né sempre assim, se dizer uh, com comentários racistas não querendo entender e eu convido a todos, né? Eles a conhecer implicantes, né? Porque eu acho que é tudo na base da conversa, né? Eu acho que a pessoa tem que também se mostrar aberta a querer conhecer, né? Sen senão de nada adianta, que nem eu falei, né? Entrar num ouvido e sair pelo outro. Né. Uhum. Quem ainda continua o nosso crowdfunding, né? A gente está com cerveja exclusiva, produtos exclusivos. Nos ajudem aí a bater a meta, né? E vamos dobrar essa meta. <risos>
1: Olha a referência <risos> Exatamente
2: <risos> Com certeza Mas, mas gente, muito, muitíssimo obrigado é, Eu espero que daqui a um tempo Depois que toda essa turbulência E tudo passar a gente, é, Eu consiga, claro, se vocês quiserem né, Me chamar de novo, mas pra gente continuar conversando Acho que é, é muito legal de conversar Aqui com vocês Com e, certeza, mas, 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 você mas, é o obrigado, convidado né?
1: certo nesse programa Queria te agradecer imensamente Cavucar um espaço Na tua agenda pra falar com a gente assim em tão um pouco Imagina. tempo, o Surra de Lúpulo e a hipacondria vão apoiar o que for possível a implicante, contem conosco todo o Tamo tempo, junto. tá bom?
2: Tamo junto, vamos implicar Exatamente. Cá, com certeza <risos> muito obrigada valeu gente, valeu. valeu a todo mundo que nos ouvia aí, brigadão mesmo e ainda vamos se implicar vamos, vamos sim. Se implicar. valeu <risos>